0: Welkom bij de Els van Laken Breakthrough Academy Podcast. Ja, hier wil ik toch wel heel veel mensen een, een trigger en uitnodiging geven. Hoe vastgeroest we kunnen soms zitten in het leeg dat we vinden dat we dat opnieuw en opnieuw moeten herhalen, zelf ook als er een oplossing eigenlijk al aangebracht is. Dus niet doen alsjeblieft en stap eruit, want dat kost jouw energie en het kost energie van de ander. Ik verklaar me nader. Bijvoorbeeld, um... nou, ik zal eerst eentje benoemen... Een voorbeeld uh, waar die herhaling uh, niet was, maar wel een goed voorbeeld. Om eigenlijk af en toe stil te staan bij, moet ik eigenlijk vermelden, wat ik, he, moet het eigenlijk uitgesproken worden, of he, kan ik dan misschien tegen iemand zeggen, maar hoeft niet uh, tegen die persoon gezegd te worden, want het zal die persoon kwetsen en eigenlijk brengt het geen relevante informatie aan die persoon, of helpt het die persoon niet. Uh, zo had ik bijvoorbeeld een... Um, een tante die met goede bedoelingen, want daar twijfelen we nooit niet over, dat het met goede bedoelingen wordt gedaan, hè, um, die aangaf van, uh, ja, als eh, uh, in gedeelneming, maar er stond ook een fout op jouw doodsbrief voor je moeder en ik had zoiets van, ja, oom, uh, tante, uh, ik heb mijn best gedaan, we hebben ons best gedaan, ik en mijn zus... En ik liep ook weg, omdat ik zoiets had van, hey, laat mij gerust, ik moet de begrafenis in van mijn moeder, ik moet de, de diensten van mijn moeder, het is allemaal heel emotioneel, laat mij gewoon gerust. Wat vind ik al een heel duidelijk teken is van, want ja, ik ga altijd in interactie met mensen, meestal, ik ga altijd in dialoog met mensen, maar ja, als ik dan wegstap, dan wil dat eigenlijk wel zeggen van, ja, het is genoeg. En zeker ook dat ik zeg, tante, we hebben ons best gedaan. Nee, de tante loopt toch achter me aan um, en zegt: Ja, maar ja, weet je toch wel wat dat je fout gedaan hebt? Ik zeg: Ja, ik weet niet. Uh, ik zeg: De begrafenisondernemer had de verkeerde postcode van mijn zus erop gezet. Ik zeg: Ja, misschien was dat zo. Nee, nee, zegt ze. Um, je hebt gezegd: Sta op, schoon zussen en uh, niet schoonbroers. En daardoor uh, ontken je dus uh, um, uh, haar, uh, haar man. Waarbij ik zeg: Ja, oké. Okay, uh, een beetje flabbergasted, want ja, ik heb er niet eens bij stilgestaan. Uh, en ik zei ook van, kijk ja, uh, die nonkel wordt ook meegenomen in mijn uh, talk... Uh, over mijn moeder, omdat ze daar heel mooie momenten mee beleefd heeft. Dus dat was ook zo. Um, en, en ik keek ook naar haar tijdens die speech van... kijk, zie je, zoals ik benoemd heb, uh, Erik, hem, hem in, deze, in, dit, uh, in wat ik aanmeld. Maar het feit van gewoon op zo'n moment... Waarbij dat er zoveel verdriet en intensiteit is. Toch nog het glas half leeg te mo moeten benoemen. Op iets waar dat ik eigenlijk helemaal geen impact meer op heb. Want die doodsbrieven zijn al super lang verstuurd. Dus ik heb daar geen impact meer op. Dus dat heeft totaal. Dat is, ik had het zelf niet gezien. Niemand had het gezien. Dus het is onnodige, irrelevante informatie. Die alleen maar kan kwetsen. Je kunt onmogelijk denken. ...dat dit van toegevoegde waarde is... ...voor, voor mijn groeiproces. <laughs> dus... ...soms moeten we echt eens nadenken... ...oké, okay, je kan het dan vervolgens tegen je man zeggen... ...of tegen iemand anders... ...maar moet je dat dan eigenlijk tegen die persoon zeggen... ...als dat eigenlijk niets meer brengt? Choose your battles... Uh, ...en benoem ook echt hetgene wat daar relevant is... ...wat je echt wilt... ...van kijk daar... Uh, daar mag er iets aan veranderd worden. Dus ja, dat was de tweede fout van die begrafenisondernemer, Want zij wij hadden een, 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 een keuze gemaakt om te werken met orchideeën. En zij heeft uh, eigenlijk gewerkt met een, uh, ja, een vorige doodsbrief van, van een andere familie. En daar zullen waarschijnlijk geen schoonbroers geweest zijn. Waardoor dat, dat niet in dat zinnetje stond. Maar uiteraard is dat iets dat zij eigenlijk moet uh, aanbrengen. Want ja, wij waren eigenlijk nogal heel uh, intens in verdriet... Um, dat zijn dingen waar wij niet standaard aan denken. En het is natuurlijk hun, uh, hun beroep om dat te doen. Maar goed, zoals ik zeg, dat ligt dan toch uit mijn impact, want um, ja, die, zoals ik zeg, die doodsbrieven zijn al lang uh, verstuurd, kan, kan ik wel sorry zeggen. Maar ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet nodig om zo'n opmerking te maken. Uh, hetzelfde als hier bijvoorbeeld nu de, uh, de juf, de muzieklesjuf van uh, de kinderen. Dus mijn kinderen gaan op zaterdag naar de zwemles. Uh, alle, die, die gingen normaal gezien vroeger um, eigenlijk op een ander tijdstip naar de, naar de zwemles. We hebben dat moeten aanpassen omdat de muziekles nu ook op zaterdag is. Dus we hebben dat allemaal zo goed mogelijk geregeld. En dan heb je eigenlijk, en dan geven wij ook aan van kijk, de kinderen gaan vijf minuten te laat in de les zijn van de muziekles, soms een keer tien minuten te laat. Nu vandaag waren ze dus twintig minuten te laat, waardoor die vrouw terug eigenlijk in haar oude patronen gaat. Dus eh, initieel hebben we, eh, sprak onze kinderen aan over het feit dat ze te laat waren, terwijl ik haar al had aangegeven dat er een wegomlegging was tussen het zwembad en de muziekschool, waardoor we eigenlijk een kwartier verloren. Uh, dat, is, dat zijn gewoon feiten, dat zijn dingen waar wij niets aan kunnen doen, um, waarbij dat ze eigenlijk heel uh, onempathisch reageerden, zeggende zeiden, zeiden, uh, van, kijk, uh, ja... Uh, ik heb daar geen dinges mee, dat er daar een wegomlegging is. Die kinderen moeten op tijd op die muziekles zijn. Dus ik heb aangegeven dat ik, eh, dat ik niet meer hoorde dat ze erop aangesproken waren, omdat dat iets is dat buiten de impact ligt van de kinderen en ook buiten mijn impact ligt. En eh, als de wegomlegging weg was, dat ze dan gewoon terug vijf minuten te laat waren. Dus oké, okay, alles draait, alles loopt, de kinderen zijn al, eh, standaard gaan zij vroeger uit de zwemles, zodat ze maar maximaal vijf minuten te laat zijn op de muziekles, en dat stroomt eigenlijk al de hele uh, semester, en dus behalve deze ochtend, waarbij dat ze een zwemattest hebben um, gedaan, een zwembrevet, ze dus waren super fier, mama, we zijn te laat, we weten het, maar we hebben een zwembrevet ge gezwommen van 1500 meter, we zijn zo fier, we hadden nooit gedacht, en ik ook, ja, super fier, en tuurlijk, geen probleem, ik zal wel meegaan naar de juf van de muziekles eh, om dat uit te leggen dus ik zeg ja, sorry dat ze wat te laat zijn maar dat, eh, ze hebben voor een, een brevet gezwommen en daarom zijn ze wat te laat ah ja, die, die, eh, die vrouw direct en die zwemles is dat een jaar? ik zeg uh, ja, dat is een, ja, een handstjaar zijn. Ja. ah ja, ja, ja ik zeg ja, en normaal gezien zijn ze vijf minuutjes te laat en dan, ah ja, en dan blijft ze dus even doodrammen En dan, oké, okay, laat ik haar even. En dan denk ik van, ja, dan ga ik wel weg. En dan denk ik van, alleen is dit nu eigenlijk nodig? Ze zijn eigenlijk elke keer mooi vijf minuten te laat geweest. That's it. En voor de rest alles stromen. Nu moet je zelf weten, dat. en dat is natuurlijk een confrontatie dat ik, er, dat ik wel zal aangaan in gewoon de transparante communicatie als ze toch een opmerking zou maken tegen de kinderen vandaag. Dan zal ik een individueel gesprek aanvragen om echt even ook te zeggen van, oké, okay, maar... Als we standaard hier anders gewoon uh, op tijd staan, beginnen jullie vaak de les vijf minuten later. Soms zelfs nog later. Hè? Dus, wat is eigenlijk het probleem dat ze dan vijf minuten later zijn? Uh, wat is er dan eigenlijk waar, uh, nodig om dan de kinderen daar nog eens op te wijzen, terwijl ik het al ben komen uitleggen? Dus dat, dat terug opnieuw drammen en drammen en drammen vanuit dat limbisch brein die terug gaat gaan vasthangen aan iets uit het verleden, is eigenlijk echt zo oude koeien uit de gracht halen en dan nog eens en op, opnieuw nog eens, op, nieuw nog eens uh, herhalen. Hè. Hetzelfde met, uh, denk ik denk even aan een businesspartner, die aangaf van kijk, ik zou het graag zo hebben. Uh, vervolgens zeg ik, oh, dat is een goed idee, we gaan het zo doen. En dan vervolgens... Uh, uh, dus, en we nemen dat ook zo op, lossen dat op die manier ook op en iedereen is super tevreden. En dan vervolgens doen we een nieuw traject en dan, zeg je, hè, dan zegt die businesspartner opnieuw, ja, maar ja, we gaan het toch zeker zo oplossen. Ja, ja we, we hebben het al eerder zo opgelost, we gaan het opnieuw zo oplossen. Dat blijven, dat, ja, ik, herhalen, herhalen van de oude koeien uit het grachtenhaal, die eigenlijk totaal niet ondersteunend is of helpend is of kwetsend is. Versus onze aandacht en onze energie te, ja, te triggeren, te, te sturen, te, 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 te brengen naar hetgeen waar we naartoe willen. Hè? Um, en zo niet dat opnieuw en opnieuw uh, dienen te herhalen van zaken die... Ja, Volgens mij dat niet altijd te doen. Soms ook gewoon omdat je voelt, ik moet het benoemen naar die persoon. Ik moet die emotie kwijt. Ja. Kijk gewoon eens van, ja, hoe kan ik het op een lerende manier zeggen? Hoe kan ik het met een lerende manier met elkaar bespreken? Zodat ik mij dan vervolgens kan focussen op de, Allee, op de oplossing, hoe dat ik het eigenlijk wil. Dus dat is even een, een, een trigger, zo van dien je al die informatie doen? Of is het, gaat het eigenlijk in essentie vooral over jou? En op zich kan er misschien op dit moment niets meer aan veranderd worden. En gaat het zich ook niet herhalen in de toekomst? Dus um, ja, hoef je het niet te benoemen. Uh, of is het voor jou echt wel de moeite waard? Dan zeg je van, kijk, ja, ik, vind, ik wil echt graag um, een, iets anders. Dan ga je gewoon een feed-forward-gesprek aan. En dan ga je samen denken in oplossingen. Maar ga niet gewoon zo steeds... Allee, zeker niet in een judger-taal, in een taal... gewoon alle keer om de zoveel keer die koeien uit kracht uh, halen... en dan vervolgens uh, die op de ander gooien... Uh, ja, zonder eigenlijk te focussen op de oplossing. That's just my noble opinion, uh, not the hallelujah. Ik merk gewoon dat dat ontzettend veel impact heeft op, de, op een negatieve manier... op jouw emoties en de emoties van anderen. En dan lijkt het mij eigenlijk helemaal niet waard dus vandaag dat ik dit even aanreik en ik ken het als patroon ook zelf heel goed, want vijftien jaar geleden zou ik op alles en iedereen waar ik maar iets zag dat kon verbeteren, met de goede intenties om het te verbeteren, maar zou ook alles aangegeven hebben en gezegd hebben en nu ja, is dat echt veel meer vanuit de essentie en ook, ik voel bij mijzelf ook altijd en ik check ook in het veld van staat die persoon hier open voor, of staat die persoon er niet voor, en ik Kijk ook van met wie spendeer ik mijn tijd en aan wie hè, spendeer ik ook de tijd om, om die te laten groeien. Want sommige mensen staan ook gewoon niet open om te groeien. En dat is ook oké, okay, op dit moment zeg ik altijd. Hè, want er kan een ander moment zijn waar ze daar wel voor open staan. Oké, okay, enjoy en geniet van deze inzichten en pas er vooral toe. Tot gauw! Ontzettend dankbaar voor je aanwezigheid. Verspreid samen met mij deze positieve energie en tips.